0: Hola, soy Antonio Expósito Yo, Martín Orozco Y esto es Netflix a la carta Hola, ¿qué tal Martín? ¿Qué tal Antonio Aguandas? Pues aquí en casa, como puede escucharme con la voz un poquito tocada Le pido disculpas a nuestro oyente Y espero que no me deje tirado en el programa
1: esas son las cosas que pasan por andar de nuevo por la casa, Antonia.
0: Bueno, más. Hay que tratar de evitarlo. Más bien por, por beber agua fría, por, por acostarme con el aire acondicionado, ya que en Granada estamos, eh, ahora en la calle, pues, hay 30 y cuántos, y tenemos 35 grados en la calle. Aquí en casa, pese a tener el aire acondicionado puesto, en la habitación en la que estoy grabando hay unos 26 grados. No está nada mal, ¿no?
1: Para nada, para nada.
0: Sí. Supongo que por allí, por Italia, vos estará mejor.
1: Por acá, por acá. acá.
0: También hace calor. Sí, ¿no? Quizás un poco menos. Bueno, eh, eh, he dicho lo de vos porque antes hemos estado hablando un poquito de las principales diferencias del lenguaje de Argentina lingüística del lenguaje, el del lenguaje argentino con el español, ¿no?
1: Sí, bueno, yo te decía que tiene mucha influencia italiana en el lenguaje argentino, porque de hecho en Argentina el 50% de la población es de origen italiano así que hay un montón de modismos, de palabras que se han tomado justamente del italiano, así que es por eso que hablamos como hablamos.
0: Uh -huh. Como bien he dicho, tú por vos, ¿no? O ti por vos, o eres por sos, o tienes por tenés, o quieres por querés, sí. ¿no? o dime por decime, ¿no? Son algunas de ellas, ¿no?
1: Sí, sí, sí bueno. <risa> tenemos todo nuestro vocabulario. Uh -huh.
0: Muy bien, que en la serie que voy a hablar yo, que es Sense8, eh, particularmente he tenido un pequeño problemita en este sentido. Te lo he comentado también.
1: Sí, sí, me dijiste que la segunda temporada, el, en vez de ser en castellano, es en este, español latino.
0: Bueno, eh, no entera, porque el primer capítulo sí que me da la opción de coger el español tradicional. Pero a partir del segundo capítulo se cambia español-latino y no aparece el idioma español. No sé por qué. No sé si es un error temporal, error mío, o que realmente la serie, por ahorrarse coste, hayan decidido hacerla así. Me extraña mucho, pero bueno.
1: En fin, Antonio, por eso te recomiendo siempre ver el idioma original. <risa> te vas a ahorrar este tipo de problemas.
0: Sí, lo, lo que pasa es que cuando empieza no es ningún problema, no tengo ningún problema en escuchar una serie mexicano o en, en español latino, como he dicho. Simplemente cuando empiezas a escucharla en, en un idioma y te cambian al otro, pues ya es como si te cambiaran los actores, ¿no? Porque <ríe> sí, sí, cierto, cierto. identifica a uno con una voz y te la ponen con otra y dices, es, es como si hubieras cambiado totalmente de serie. De hecho, eh, hace tiempo recomendé 3% que el idioma es ese, ¿no? Eh, es una serie brasileña, es de allí, y la vi sin ningún tipo de problema, pero como digo, cuando empiezas a verla en español y luego te cambian a, a la... Sí, no es cierto. Uh
1: -huh. Es completamente cierto eso.
0: Bueno, yo ya he dado un pequeño adelanto sobre la serie que voy a recomendar hoy. ¿Cuál es el que nos puedes dar tú?
1: Bueno, si querés, empiezo directamente con la serie.
0: Pues sí, me... puedes empezar vos. Bueno, gracias.
1: bueno la serie es eh, Channel Zero, Candle Cove. O sea, la serie se llama Channel Zero y esta primera temporada es Candle Cove. Es una serie de HBO España, okay. o que ya no es de HBO, pero está en la plataforma de HBO. Así que bueno. La serie que tiene temporada santo conclusiva gira alrededor del género de literatura ligada a Internet y que recibe el nombre de Creepypasta. El nombre creepypasta deriva del popular término informático copy-paste, que es la abreviación del más correcto copy-and-paste, ¿no es cierto? Es decir, el famoso copiar y pegar. Uh -huh. Este nombre se debe a que estas historias se difunden por la red a través de los mismos lectores que justamente copiaban las historias de un sitio y las pegaban en otro. Obviamente, la palabra copy fue reemplazada por creepy, cuya traducción es horripilante, lo que marca de alguna manera el tono de los relatos, no uh -huh. El fenómeno de los creepypastas es anterior a Internet. De hecho, estas historias se difundían a través de los famosos BBS. No sé si alguna vez oíste hablar de estos BBS, Antonio.
0: Sí que he oído hablar. No lo he vivido personalmente porque yo creo que la primera vez que vi Internet fue en casa de un amigo sobre el año 96, y esto anterior.
1: Claro, esto no era Internet, sino que era una conexión a través de un este, sí, que después se podía llegar a utilizar para Internet, pero con mucha menos velocidad. Y te conectabas a un servidor y chateabas, eh, tenías noticias, bueno, te, cosas muy elementales que, digamos, fue precedente a, a Internet. Ah, Entonces, a través de esto se pasaban estas historias creepypasta.
0: Te quería decir que sí que había una cosa similar. Sabes que yo soy radioaficionado, ¿no? Sí. Sí que había una cosa similar a esto eh, en, en tema radioaficionado, ¿no? Eran unas emisoras, tú creabas un servidor y digamos que los servidores se conectaban entre sí y intercambiaban información. Y luego los usu usuarios se conectaban a estos servidores y podían descargar fotos, no algunas noticias y demás. Es una cosa similar, pero no utilizando el teléfono, sino utilizando las emisoras. Wow. Ahora, ahora he recordado el nombre. Se llamaba Packet Radio y digamos que las, eh, las centrales eran TNC, ¿no? Y eran nodos en los que se conectaban los usuarios y estos TNC o nodos se conectaban entre sí e intercambiaban información.
1: Quizás algunos de nuestros oyentes que tengan un poco más de años se acuerdan de estos BBS. Yo recuerdo, de, de ya no era un asiduo utilizador de esto, pero uh, sí, lo he utilizado BBS, he chateado con gente, he eh, ido a, a, a ver noticias... Era, digamos, el Internet muy, muy, muy básico de la época. Y bueno, justamente estos creepypasta empezaron a circular a través de estos BBS, o sea que se han tenido todo el Internet. Aún así, la repercusión de este tipo de literatura se le atribuye en mayor medida al sitio 4chan, que es una image board, o sea, que es un tipo de página web anónima, que es como una especie de tablón de imágenes. Y también tiene muy, una estructura muy muy similar a lo que era el BBS con... En distintas este, categorías y uno va entrando a la categoría y son chats a los que puedes ingresar, ¿no es cierto? Los relatos que son en general breves y se los reconocen porque tienen un símbolo sobre ellos que es un círculo con una X eh, por arriba escritos a mano, están parece dibujados a mano. De hecho este símbolo se hizo famoso a partir de la web serie llamada Marvel Hornet y estaba referido a Slenderman que era el operador o si esto tampoco lo debes recordar porque justamente uno se conectaba a estos este BBS y estaba el CISOP, que era el encargado de, de gestionar este, entre comillas, servidor. La popularidad de esta webserie hizo que este símbolo se convirtiera en una especie de marca registrada para todos los creepypasta. Y el fenómeno propiamente dicho comenzó en mediados de 2007, justamente sobre este sitio que mencioné con anterioridad, del 4chan. Y creció tanto que comenzó a aglobar otros Temas parecidos, como por ejemplo las leyendas urbanas. Esto sí, debes saber, alguna leyenda urbana debes haber oído, Antonio. Sí, sí, eso sí. Hay muchas, hay muchas. Mm. Bueno, el creepypasta fue creciendo con el correr del tiempo, inclusive llegó a estar en la etapa del New York Times, donde se publicó un artículo relacionado con este fenómeno que avanzaba justamente en la red. Se trata evidentemente de una especie de folclore como el que ha existido por siglos, en el que las historias se pasaban de unos a otros solamente. Lógicamente... Los medios actuales permiten que la difusión, en lugar de llevar años, eh, como era eh, antiguamente, se realice en horas y a veces en minutos. No, Estas son las ventajas y desventajas que nos traen este, la modernidad, digamos. ¿no? Entre los pasta hay tres géneros. Los realísticos, que son aquellos que no tienen elementos fantásticos y describen hechos que pueden ser reproducidos en la realidad. O sea, elementos cotidianos y, y que no, no, no son digamos fuera de lo común ¿no? con hechos normales vos puedes generar una historia creepypasta el segundo es el de las leyendas urbanas, que son justamente como te dije antes, que son aquellos que toman como punto de partida estas viejas leyendas populares, y por último están los documentativos, que son aquellos que cuentan la historia bajo la forma de artículo de un diario, revista, o un relato escrito, donde se presentan hechos inexplicables e inquietantes dentro de una estructura informativa pero hay también subgéneros, como, por ejemplo, hay uno que se llama Versus, donde se prevén encuentros entre distintos personajes de creepypasta o pertenecientes a la red. Hay otro que se llama Proxy, que son los relativos al universo de Slenderman, que es este c del cual te o operador del cual te había dicho antes. Gamepaste, que es una variante que se centra en el mundo de los videojuegos. Y Cartoon Pasta, que están centrados en los dibujos animados. Lógicamente, estamos hablando de un fenómeno, yo diría que es enorme, que abarca, como vemos, muchísimos temas, por lo que no era del todo descabellado esperar que en, en alguna serie tarde o temprano se ocupase este tipo de temática, ¿no es cierto? Así que el canal Sci-Fi se puso manos a la obra en la producción de esta primera temporada de eh, Channel Zero con el nombre de Candle Cove, que como dije antes, son temporadas autoconclusivas, y este Candle Cove es el nombre de Creepypasta homónimo escrito por Christopher Straub. Eh, yo lo, lo leí. Yo, es realmente un relato, relato corto. Es un relato mmm, que es como si fuera una charla en chat. Uh
0: -huh.
1: Y es realmente, re, realmente breve. ¿no? Tiene alguna cosa escalofriante. Eh? Bueno, no tantísimo. Quizás un poco más escalofriante la serie. Y la serie gira alrededor de la obsesión de Mike Painter, que es un afamado psicólogo infantil, sobre un programa de televisión llamado Candle Cove. Mike está convencido de que la desaparición de seis niños en su pequeño pueblo natal, que se llama Iron Hill, incluyendo a su hermano gemelo, están relacionados con este programa en el que se veían unos títeres de aspecto poco cuidado navegar en un barco pirata. Lo cierto es que los sueños persiguen a Mike de manera tal de hacerlo volver allí donde comenzó su drama personal y afrontar a la madre que no ve desde hace muchos años. De hecho, luego de estas dramáticas desapariciones de estos seis niños, fue abandonado por su madre y llegó a vivir con su tía. Los secretos, las intrigas, el misterio y el horror van a ser los compañeros de Mike de allí en adelante porque justamente su retorno genera nuevamente momentos de tensión de niños que desaparecen o aparecen sin ningún tipo de explicación y también de muertes. Y, lógicamente, Antonio, eh, se va el Mike, dejan de haber problemas de niños desaparecidos, vuelve Mike, empiezan los problemas, va a ser de nuevo el centro de las miradas y de las primeras sospechas, ¿no es cierto? Uh -huh. Aparte es un pueblito chiquito.
0: Tiene, tiene Apunta a él, ¿no?
1: <ríe> Exactamente, <ríe> todo apunta al pobre Mike. La serie posee todos los ingredientes de una tradicional obra de terror o suspenso. En primer lugar tenemos a los niños, que como sabemos en roles de este tipo suelen ser extremadamente inquietantes. Son una fuente constante de terror. <ríe> Películas como La profecía o El exorcista que mencionamos justamente en el NAC anterior dan fe de esto, ¿no es cierto? Los niños realmente
0: te, te generan pánico. O la serie tan exitosa de Netflix, ¿no? La de Star Stranger no, Things. O, o por ejemplo Stranger Things, sí, uh -huh. exactamente. Los
1: niños justamente eh, generan un poco así de, de inquietud en quien, en quien ve cuando son niños malos, ¿no? Uh -huh. Malévolos. Otro punto fuerte. Del, género, o sea, del de terror, ¿no? Es el de los televisores. Tal vez por culpa de una película que se llama Poltergeist, una uh -huh. película de 1982.
0: Sí, sí. La viste, ¿no? Sí, sí, sí. <ríe> Tienes toda la razón.
1: Es una película que produjo Steven Spielberg, y lo cierto es que ver una pantalla de televisión encendida con la clásica lluvia, cuando no hay transmisión, genera en el imaginario popular cierto temor. Y, y esto es cierto también, ¿no? Pues así, una pantalla... Quizás alguien mirando la pantalla todavía te genera casi cercano el terror.
0: Sí, recuerdo la película esa cuando la vi yo que no era muy mayor y cada vez que salía esto la televisión porque se iba la, la emisión por algún problema técnico se me ponía los pelos de punta.
2: Sí, sí.
1: justamente, justamente. Es una muy buena película, ¿eh? la recomendamos. También tenemos el monstruo de turno. Otro de los personajes, digamos, míticos de películas de terror, ¿no es cierto? Esta vez está creado a partir de dientes que nos dan entre asco y ternura, el pobre monstruo. Otro punto son los muñecos y marionetas, que en lo que se refiere a este género son un motivo real de angustia, ¿no? También estos muñecos que hablan solos, que se comunican, son realmente un, un tema de, este, básico para la película de terror. Y por último, nos encontramos con estos subrelatos oníricos que cumplen una función de generar ansiedad y dar con cuenta gotas datos que no sirven para comprender la obra. Generalmente, en una segunda visión de este tipo de, de, de obras, es donde se comprenden bien estos relatos oníricos porque, a menos que sean muy evidentes, te dejan un poco así que no entender, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, con una segunda visión, ya conociendo todo el globo de la historia, los ubicas bien perfectos. Ya en el siglo, Candle Cove tiene sus luces y sus sombras. Lógicamente, a partir de estos elementos que mencioné anteriormente, es difícil no conseguir generar más de un sobresalto en el espectador. Pero la historia se extiende más allá de lo conveniente para mí. Fundamentalmente, pensando que los Creepypasta son esencialmente relatos cortos. Yo te dije, eh, leí este Candle Cove, y era un relato realmente corto. Lo leí, en cinco minutos lo había terminado de leer. ¿eh? Uh -huh. Lo pueden buscar en internet, en el sitio creepypasta.com. O, en ese caso está en su versión en inglés, yo lo conseguí en una versión en italiano, pero me imagino que debe haber traducciones al castellano también. Así que es cuestión de buscar en, inter en internet eh, candle code creepypasta y seguramente lo van a conseguir. Tal vez la idea se si hubiese podido desarrollar en uno o dos capítulos, quedando mucho más redonda que el resultado global que se obtuvo. De hecho, hasta en un capítulo podría haber quedado mejor, porque es un relato corto. Y los relatos cortos tienen que ser contados este, más o menos como fueron concebidos. Si bien está basado, no es tal cual el relato que, que te cuento, que es este, una charla este, en un chat, pero sí se podría haber redondeado en un solo capítulo. Y esto me, me parece que hubiese sido mejor. En la historia del cine encontramos, por lo menos a mí, de las películas que, muy, que me gustan mucho del género de terror, eh, son, son generalmente divididas en capítulos. ¿No? Por ejemplo, tenemos una película del año 1962 que se llama Historias de Terror. ¿no? Es una película que trabaja, en la que trabaja Vincent Pike, que es uno de los maestros ¿no? del terror. Y también trabaja Peter Lore. Que lo podemos recordar por la película Casa Blanca. Y este cuento, Historias de Terror, eh, traía tres relatos. Tres relatos cortos, ¿no? porque es una película de una hora y media. Tres relatos de aproximadamente, lógicamente, media hora cada uno de um, obras de Edgar Allan Poe ¿no? estaba El extraño caso del ciudad Valdemar estaba um, El Gato Negro y había otra más que ahora no, no me viene a la mente pero eran tres historias
0: uh -huh.
1: así que me parece que la manera de desarrollar este tipo de cosas si es así si, si parte de relatos cortos como eran los relatos del mismo Edgar Allan Poe está bien desarrollarlas en, este, en tiempos más, más breves que una temporada de seis capítulos, que es lo que tiene esta Channel Zero, uh, Candle Cove. Otro de los puntos discutibles es esta personalidad que le dieron al protagonista, Mike Painter, que realmente yo no sé si es el actor, yo no sé si es el guión, pero este hombre, Antonio, expresa menos que un melón. No se entiende si, si fue algo buscado o no, pero realmente la falta de emoción que, que se le ve en la cara... No genera terror, sino más bien aburrimiento. De todas maneras, debo admitir que me vi la serie completa en un par de noches, que diría que es el horario ideal para este género. no Y si bien pienso que me hubiese divertido más con tres historias de dos capítulos cada una, o, me, o más aún, con histor seis historias separadas este por capítulos, el concepto global este para mí es un aprobado. Channel Zero Candle Cove se estrenó en octubre de 2016 y en febrero ha sido renovada por Sci-Fi para una segunda temporada centrada, obviamente, en otro creepypasta. Y este, en este caso, es eh, un pasta llamado La Casa Sin Film. Y verá la luz este mismo año, la segunda temporada, aunque probablemente por la pantalla de HBO la veamos el próximo año. Esta primera temporada, entonces, como dije, cuenta con seis capítulos de 45 minutos cada uno aproximadamente, y está protagonizada por Porch Schneider como Mike Painter, Fiona Shaw como Marla Painter, que es la tía de Harry Potter, en la película de Harry uh -huh. Potter es la, que, la actriz que hace de la tía Luisa de Oliveira, que es, eh, el papel, hace el papel de Amy Welsh, Natalie Brown, que hace de Jessica Jolene y Sean Benson, que hace de Gary Jolene
0: Bueno, una serie interesante, ¿no?
1: Eh, en el concepto global, para mí es interesante y yo le daría una, una oportunidad. Eh, si les gusta especialmente el género del terror, lo va a hacer pasar un buen momento. <risa>
0: Pues seguramente no se puedan comparar con las películas que a ti y a mí nos gustan tanto, ¿no? De, de este género, ¿no?
1: Sí, eh, te digo. La base me encantó, por eso es que conté toda esta historia de los de los creepypastas. Me, me encanta que tengan esa visión de ir a este tipo de relatos o de leyendas urbanas, relatos cortos. Uh -huh. Me hubiese gustado, tal vez, como te digo, un approach a la serie un poco más eh, separada en capítulos autoconclusivos, no en temporadas autoconclusivas, porque eh, se nota que está un poco estirada la trama. Uh -huh. Entonces, y, y se ven este determinadas escenas repetidas en varios momentos de, de la serie. Por eso hubiese sido mejor eh, uno o dos capítulos y englobar ahí y meter tres historias. En total, hay centenares de estas historias.
0: ¿No es cierto? Sí, tiene toda la razón. Pero bueno, como bien dice, eh, hay que dar alguna oportunidad, ¿no?
1: Absolutamente, a mí me parece eh, muy válida la serie. Es, se trata una, de una primera temporada, tal vez ya en la segunda enganchen un poco más con el ritmo. Te repito, esto se repetía un poco mucho, eh, determinadas cosas, y se sabía que está estirada. Tal vez con un guión un poco más elaborado, aún con una historia corta, se puede hacer... Un relato de seis capítulos de 45 minutos, que al fin y al cabo son cuatro horas y media, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, sí. Es poco tiempo. Además, como bien has dicho, en un par de días o tres te lo puedes terminar.
1: Sí, sí, sí. Te, te repito, dos noches son dos noches, ¿eh? No días, no días. Terror se ve de noche. Gente, es de noche. <risa> <risa>
0: <risa> bueno, Martín, pues yo te traigo aquí una serie, tú la conoces. De hecho... No sé si la habrás visto, pero tenía en mente visualizarla, que es Sense8. Sí. ¿La has visto o no?
1: No, eh, vi el primer capítulo.
0: Uh -huh. Bueno, no, como, como diría... Pero hace meses, ¿eh? Hace ya bastantes meses. Mi mujer <risa> sí, sí, sí. mi mujer me comentó que también había comenzado a verla y que no le hizo mucha gracia. A mí todo lo contrario.
1: A mí me gustó. Lo que pasa es que después fui este, viendo otras cosas y... Bueno, como alguna vez lo dije, ¿no? Algunas veces se pierde uno en la cantidad de, 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 de material que hay, por suerte.
0: Sí, bueno, y nosotros también, con, lo, con el podcast, pues tenemos también el tiempo más limitado, ¿no? Que otras personas, pero.
1: Sí, sí, literalmente tenemos que devorar la
0: serie. <risa> Yo la he visto eh, en las dos temporadas en poco más de seis días, o sea que te puedes imaginar mm. mi ritmo, ¿no?
1: Sí, sí. Me imagino tu cerebro ahora, Antonio, debe estar este
0: flash. Entre ayer y entre ayer me parece que vi seis, seis u ocho capítulos. O sea que.
1: ¿Pero cuánto, cuánto dura cada capítulo?
0: Los capítulos duran entre, entre 55 y 67 minutos, excepto el primer capítulo de la temporada 2, que es un poquito más largo, ¿no?
1: Sí, por lo que estuve viendo, dos horas. <risa>
0: Y a partir de y a partir de este, como te comenté al principio, el audio se pasa o, o eliminan el audio eh, el español ya está el audio español pero latino no sé si es un error propio mío de mi sistema o en, o que esto en todos pasa igual nos ya nos comentarán nuestros oyentes. Mm. Eh, como digo Sense8 aglutina el elenco internacional más destacado de los últimos años la serie gira en torno a ocho individuos cuyas vidas se ven repentinamente conectadas en la lucha por su supervivencia. Sense8 es un juego de palabras para señalar el aspecto de sensei sensitivo de ocho personas que repentinamente se encuentran interconectados, comparten sentimientos, conocimientos, pensamientos, dolores y placeres, a pesar de encontrarse en lugares completamente alejados el uno del otro. Estos ocho senseis Deberán resolver el misterio que les aqueja antes de que sea demasiado tarde. La premisa suena entonces como una buena excusa para hablar de las relaciones interpersonales en la era del Internet actual. Sobre la comunicación digital que nos acerca y nos aleja, o que, en todo caso, nos transforma, y sobre la intimidad de nuestros pensamientos ...en una era de sobreexposición, ¿no Martín? Estamos actualmente... ...un poquito sobreexpuestos en todo, ¿no?
1: Sí, especialmente... ...en lo que se refiere a redes sociales, Antonio... ...hay que bajar un poco el nivel... Cierto, cierto. ...personalmente, creo, ¿no? Uno se expone demasiado en las redes sociales... ...no es mi caso, porque no me gusta... ...pero um, sé que... ...generalmente los jóvenes tienden a exponer... ...y a dejarse ver demasiado en las redes sociales... Y tienen que guardar algo para el interior que también es bueno. No, no puede ser todo expuesto. Uh -huh.
0: Totalmente de acuerdo. Bueno, pues hablemos de los ocho personajes o sensei de la serie, ¿no? Es, eh, con una pequeña mutación genética eh, los convirtió a todos en lo que son, ¿no? El primero es Will goski eh, localización Chicago, Illinois, eh, ocupación policía y es experto en proteger y servir. Es, que es el tema de los policías es, ¿no? es cierto <risa> aunque. aunque no todos como hemos podido ver en algunos vídeos no sí. <risa> pero el lema es ese por lo menos por lo menos el lema ese sí es el primero de los sensei con los que Jonas se contacta no Jonas es un sensei que trata de ayudarles para que a ellos no le pase como a él no eh, sufre migraña, estoy hablando de Will Goski. sufre migraña y de visiones que son el resultado de ser testigo de un asesinato que jamás se resolvió cuando era niño. El segundo es Ridley, eh, lugar de nacimiento Islandia, localización Londres, Inglaterra, ocupación DJ, está involucrada en el mundo oscuro de las drogas callejeras. Sus problemas del pasado encuentran una manera de afectar su vida del presente. El tercero es Wolfgar, eh, localización Berlín, Alemania, Ocupación, Ladrón de Cajas Fuertes, <ríe> área en la que es experto, ¿no? Pues evidentemente. Puedes creer
1: que yo eh, conocí a uno.
0: A un, a, un...
1: a un, ladrón. Le decían acá, en que, que escribió un libro, porque yo le hice uh -huh. la gráfica para el libro. Y eh, le decían el, el Yoto. Le decían Yoto porque Yoto hacía círculos perfectos y este hombre hacía círculos perfectos para abrir la caja de seguridad. No sé exactamente cómo era este, el, el método que empleaba, pues, lógicamente no me leí el libro tampoco, me interesaba demasiado. Pero el tipo era ladrón, está lleno de oro. ¿eh? Uh
0: -huh. Eviden evidentemente, no de su trabajo legal, no pero.
1: <risas> Efectivamente. Y estuvo varios años en la cárcel. Y cuando salió, yo no sé qué pasa acá. El tipo anda con su Lexus híbrida que salieron unos 30.000 euros. Uh -huh. este, ¿pero no sé la cantidad que, que, que tiene este señor. Bueno, quita plata, uh -huh. digamos, para, uh -huh. este, para no decir un término en, en argentino. Eh, es impresionante. Uh
0: -huh. <risa> pues Wolfgar es experto en, en robar joya a nivel mundial y combate mano a mano. ...tiene muchos problemas con su familia... ...y toma grandes riesgos por su mejor amigo, Félix. Carpeus, localización Nairobi, Kenia... ...ocupación, chofer de transporte público. Es experto en conducir con altos niveles de dificultad... Eh, ...conoce todos los atajos y ama su trabajo... ...optimista, amable... ...y busca desesperadamente ganar dinero... ...para poder comprar medicinas para su madre enferma de sida... ...como podéis imaginar en Kenia, en Nairobi... El tema de los medicamentos es un poco complicado.
1: Sí,
0: uh -huh. Escala, localización, Mumbai, India, ocupación farmacéutica, área en la que es experta, medicina. Está siendo obligada, entre comillas, a un matrimonio por conveniencia con un hombre a quien no ama. Cuando reza a Ganesha para que evite su matrimonio, no, Termi uh -huh. termina metida en más problemas de los que pensaba. Ganesa supongo que es eh, una deidad
1: india imagínate.
0: eso es Lito, localización, ciudad de México México, ocupación actor área en la que es experto, amar y mentir no <risa> de ahí su trabajo no <risa>
1: que son late in
0: <risa> siente la necesidad de vivir en la mentira para proteger su carrera el amor de su vida es Hernando Sam, localización, Seúl, Corea, ocupación, directora financiera, área en la que es experta, artes marciales, hija de un hombre de negocios coreano. También es conocida por su éxito en kickboxing. Por culpa de su hermano debe decidir si hacer un gran sacrificio para salvar a su familia. Eh.
1: Antonio, pero la serie está filmada en estos este, ocho lugares. Sí.
0: Que con razón la cancelaron mm, sí. esto se un presupuesto sí, sí, sí. además mm, las imágenes tú que tienes una televisión 4K y yo también te puedo decir que de las mm, series en este sentido más impresionantes que he visto ¿eh? mm. sobre todo la segunda temporada ¿eh? como digo Sense8 la primera temporada está compuesta por 12 capítulos de entre 55 y 65 minutos aproximadamente eh, la serie se torna interesante. Quizás los cinco o seis primeros capítulos son repetitivos y sin avanzar demasiado en la trama, ¿no? Esto se hace un poco pesado, ¿no? Aunque cada uno de estos cinco o seis capítulos nos dan algo nuevo, siempre volvemos un poquito atrás. Es lo que yo he, po he podido percibir, ¿no? A partir del cinco o seis capítulos, pues ya sí que se avanza y se hace mucho más interesante.
1: Sí, hasta que te presentan un poco todas las historias y uno se enganche con cada personaje,
0: es lógico que pasen unos capítulos. Uh -huh. Bueno, pero pasado esto, te adentra en sus vidas y en sus problemas. El final de la primera temporada te deja con la miel en los labios, ¿no? Como suele ser habitual en este tipo de series, ¿no? Uh -huh. Pues la segunda temporada está disponible desde el pasado 5 de mayo. Y como hemos comentado, pues he encontrado un pequeño inconveniente y es que el episodio 2 la segunda temporada del audio español desaparece misteriosamente, ¿no? Solo permitiendo el español latinoamericano. Como digo, no hay ningún tipo de problema a esto. Simplemente que cuando lo hacen el cambio tan repentinamente es como si tuviesen cambiado los actores. Que en un caso de ellos pasará como ahora veremos cuando lo diga. Sense 8 explota los sentidos de lo que vemos, oímos, pensamos y sentido. En esta segunda temporada, todo lo que vimos en la primera es un poco más. Y no solo hablaremos del drama. la segunda temporada encontramos mucho humor. Lito, Miguel Ángel Silvestre, no sé si conoce a este actor español. No. Bueno, las, las mujeres, si lo que lo conocen, es muy conocido desde que se, se puso de moda en España la serie Velvet.
1: Ah, la serie Velvet. Ya me dijiste... Que tiene muy mucho en común con Las Chicas del Cable, ¿no?
0: Eso es. <risa> sí, digamos <risa> que Las Chicas del Cable es Velvet 2. <risa> y Book, Mitchell, X, Somers le da un toque de comedia necesario a este tipo de series. Creo que Sense8 vale mucho la pena, sobre todo si tiene la posibilidad de ver la serie en 4K. Con una impresionante saturación de color que me ha dejado atónito. He disfrutado inmensamente al verla. Y creo que vosotros pensaréis lo mismo, ¿no? Una pena que Netflix haya decidido cancelar la tercera temporada y espero que el éxito de las reproducciones le hagan replanteárselo, aunque bien sabemos tú y yo que no va a ser así, ¿no?
1: Sí, no, difícilmente. Antonio, de hecho, hoy mismo, viernes 9 de junio, sacaron un tweet donde justamente reafirmaban esto de que no, no corría más la serie.
0: Creo que, creo que he leído por aquí por la prensa que Miguel, Miguel Ángel Silvestre publicó un tweet diciendo que había disfrutado mucho con la y que sentía el que la hubiesen cancelado. Pero bueno, es lo que pasa con, con Netflix. Supongo que el no conseguir las suscripciones que esperan y, como bien sabemos, el gasto de este tipo de series, el grabar en, en estos siete u ocho lugares diferentes conllevará un gasto importante, aunque creo que muchas de las escenas serán a través de croma y esto abaratará los costes, pero algunas otras pues tendrán que trasladarse allí. Sí, son
1: más que nada las, las tomas en externo ¿no? uh -huh. si son dentro de una habitación, dentro de una casa, etcétera lógicamente puede ser en cualquier lugar
0: Bueno, pues vamos a pasar para finalizar a la, los actores principales, los sensei uh -huh. Tenemos a Brian J. Smith de Will Goski, a Tempems Middleton de Radley Blue, Aime Melane en la primera temporada y Toby Ongumer en la segunda temporada de Cafeus Van Damme, el conductor de autobús. Eh, uh -huh. By Donna de Zoom Back, Miguel Ángel Silvestre de Lito Rodríguez, Tina Desai de Caladan Decker, Max Relmert de Walfar y Jamie Clayton de Nomi Max. Bueno, Martín, después de hablar de Sense8, la serie que he escogido para esta semana, como digo, me ha ocupado seis días casi completos para terminarla.
1: Eh, sí, sí, es poderoso como cantidad de minutos, Antonio. Uh -huh. Un capítulo que ronda la hora mínimo.
0: A aparte no, no me ha desagradado, me ha tenido enganchado.
1: Eso es lo importante.
0: Que, como bien dices, lo importante de la serie, ¿no? Que te gusten y que sean sí. buenas. En este sentido, lo que más me, me ha llamado la atención, como digo, yo que tengo una televisión en 4K, sé que no está muy difundido esto, pero sobre todo la saturación del color por, por las imágenes que aparecían es impresionante. Ya tú que tienes mejor televisión que yo de 4K, ya la apreciarás y me lo comentarás seguramente. Para las películas me tiene hoy preparada una de Netflix...
1: Mira, yo, eh, la película recomendada para hoy iba a ser War Machine. De hecho, voy a hacer una breve reseña de la misma y comentar por qué es que no me convenció. Lo cierto es que luego de verla, no pude hacer más que pensar en una gran sátira sobre el tipo de guerra, porque supuestamente War Machine es una sátira. Uh -huh. que se llama, La sátira que en la que pensé era Doctor Strange Love y es una película dirigida por Stanley Kubrick. Un clásico, ¿no? Así que, velozmente, me puse a buscar en las distintas plataformas por streaming para ver si era posible el milagro de encontrarla y poder comentarla y con alivio pude notar que estaba en la plataforma Amazon Prime Video, así que aleluya ¿no? y esto te digo que habla muy bien de esta plataforma porque no se trata de uno de los filmes más populares del momento ¿eh? tiene más de 50 años en la película y además es en blanco y negro cosa que sé que muchas veces elimina posibles visualizaciones, la gente le huye en muchos casos a, a, a blanco y negro y ponerme a enumerar las diferencias conceptuales de guión, de profundidad, hasta interpretaciones entre ambas obras me genera vergüenza ajena, por lo que este ejercicio se lo voy a dejar a los oyentes, si es que la vergüenza ajena no es un, un problema para ellos. ¿no? Eh, War Machine es otro intento de Netflix en el rubro cinematográfico. Lo cierto es que, a diferencia justamente de Amazon Prime Video, que recordamos eh, hizo Manchester by the Sea, que fue nominada a varios premios de la Academia, Globos de Oro y BAFTA, ganando en muchos casos distintas tortillas.
0: Eh, ¿Está disponible esta última ya en Amazon Prime Video para verla o no?
1: No, en Amazon Prime Video, acá en Europa no, está en Amazon Prime Video en Estados Unidos. Si tienen VPN pueden ingresar a Amazon Prime Video, pero la salvedad de Amazon Prime Video en Estados Unidos es que no tiene
0: subtítulos. audio,
1: subtítulos ni nada en castellano, no hay nada. Eh, a diferencia de Netflix de Estados Unidos, que en muchos casos tiene películas con subtítulos y con audio en, en español, eh, eh, Amazon Prime Video no, no tiene absolutamente nada. Uh -huh. Tiene un catálogo alucinante, pero lamentablemente nada, 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 nada de, de, de castellano. Eh, si tiene alguna noción de inglés, está bueno porque tiene subtítulos, o sea que se pueden ver las películas con los subtítulos en inglés. Pero bueno, Netflix, a diferencia de Amazon Prime Video, parece que con las películas no llega a dar en el clavo. Con las series sí, ya sabemos, ¿no? Tiene grandes series. Pero con las películas, digamos que le cuesta este, elegir los productos o financiar. O No los elige demasiado bien. Y este es el caso de War Machine. El film está basado en un hecho real que involucró al general de cuatro estrellas del ejército norteamericano que se llama Stanley McChrystal, que en la película tiene el nombre de Glenn Mcmahon quien es enviado a Afganistán para concluir el trabajo que se comenzó en la administración Bush. Estamos hablando de esto de la administración de, de Obama. Uh -huh. No, de Barack Obama. Sí. Y, para quien no sepa, eh, el rango militar en Estados Unidos indica que vos tenés los generales de, con una, dos, tres, cuatro estrellas. El máximo es el cuatro estrellas en tiempo de paz y cinco estrellas en tiempo de guerra eh, que sería, creo que el rango ese general del ejército, una cosa por el estilo, pero nada más en tiempos de guerra. Sé que eh, este Stanley McChrystal tenía el máximo rango del ejército norteamericano. Uh -huh. De hecho, lo habían puesto al frente de las tropas en Afganistán. Uh -huh. ¿no? Es uno de los puntos calientes del de, de planeta. Y a pesar de actuar de buena fe respecto a sus ideas, que correctas o no, yo diría que desde mi punto de vista más bien no, son un real intento para pacificar el país, va a encontrar reticencia en los mismos políticos que le enviaron a pagar el incendio. O sea, los que le van poniendo el, el, el palo en la rueda a este McMahon en la, en la película, o McChrystal en la realidad, para llevar a cabo el plan que tiene en la mente, son justamente los políticos. No, no se entiende muy bien por qué lo llevaron ahí, entonces... El tema es que con el intento de conseguir más tropas para su plan se genera una mala relación con el presidente Obama, a quien intenta forzarle la mano a partir de una entrevista para el popular programa 60 Minutos. Es un programa que va los domingos en, en Estados Unidos y que es sumamente popular. Ahora yo no sé exactamente qué rating te tendrá, pero en su momento era el programa más visto, un programa periodístico, ¿no? Uh -huh. Como resultado obtuvo la, las tropas que buscaba, aunque en un menor número creo que eh, quería unas... 40.000, le dieron 30.000 ¿no? soldados, pero se ganó un poderosísimo enemigo. O sea, le forzó la mano a Obama, pero se lo ganó de enemigo. Por otra parte, su asesor de prensa, porque tenía todo un staff no que, que trabajaba junto a él, el asesor de prensa le va a presentar a un periodista que los va a seguir, a él y a su equipo, en una visita, en realidad es una visita no protocolar, sino es una visita de para pedir este ayuda estratégica, en Afganistán a otros países aliados eh, de Estados Unidos dentro de Europa para eh, que, que envíen tropas a Afganistán, ¿no? O que hayan enviado a tropas, a tropas a Afganistán. Y justamente este periodista que entra un poco a ver cómo es el, el entorno de Mac, eh, McMahon o McChrystal, repito, de cualquiera de dos cualquier maneras, vale, porque se sabe que es este, este hombre, eh, va a ser el comienzo del fin para, para en general.
2: Uh -huh.
1: El problema de la película pasa por un guión que no nos hace generar empatía ni odio con el protagonista. Y yo creo que esto es lo peor que puede pasar en un film. Que no te importe lo que suceda con el personaje principal, ¿no? que te dé lo mismo. ¿no? Si vos ves una película y realmente no tomas partido por el protagonista, sea villano o no, digamos ya tiene algún problemita la, la película. Si a esto le vamos a sumar que el centro de atención, que debía ser el enfoque satírico de la historia, porque supuestamente no la vendieron como una historia satírica, como una sátira, este enfoque se limita solamente a algunas expresiones faciales de este Mac Mahon, que está correctamente interpretado por Brad Pitt, o el patético mal genio de su segundo al mando, este, el general Pulver, o el presidente afgano Karzai, interpretado por este Ben Kisley, que me hace preguntar realmente qué ha hecho este hombre ganador del Oscar Mejor Actor para terminar haciendo este tipo de papeles, nos damos cuenta de que es bastante pobre, digamos, como approach a lo que es una sátira. Y la sátira es un género que te hace reír con el cerebro. Se empieza por el cerebro y te presenta una crítica social y una idea de fondo. Si no, no sería sátira. Si no te presenta, tiene que tener estas tres cosas, ¿no? Que te haga reír, aunque sea intelectualmente, que te presente una crítica social y que haya una idea de fondo. Si, si no, si no están estas tres cosas, no es una sátira, es una comedia normal, común y corriente. Yo me pregunto a dónde iba dirigida la crítica en esta película, porque no se entiende bien. ¿Iba Obama? ¿Iba a este general McMahon, este McChrystal? ¿Iba a la guerra? ¿Iba a los gobiernos títeres impuestos por los norteamericanos? La verdad, Antonio, que yo no sé a dónde iba dirigida. Porque no se termina de alinear la idea de fondo y sin eso nos quedamos con las manos realmente vacías. La película tiene una duración de 122 minutos y está basada en el libro The Operators de Michael Hastings, el guion y dirección a cargo de David Mission, y los protagonistas son Brad Pitt como el general Glenn McMahon, Anthony Michael Hall como Greg Pulver, Ben Kingsley como el presidente Karzai y Toffer Grace como Matt Little, entre otros. Y bueno, lamentablemente es así. Para mí es un acto fallido de Netflix, esta War Machine. Pero me vino a la mente esta otra gran película y este es el centro de este Netflix de la Carta en lo que se refiere a las películas que se llama Doctor Strange Love or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb. Que tiene un enigmático título en, en español, o no, en España mejor dicho, que es Teléfono Rojo, Volamos Hacia Moscú. Yo sinceramente no voy a entender jamás porque tiene este título. El título en Latinoamérica está más inspirado, se llama Doctor, o más inspirado, está más cercano a la realidad, se llama Doctor Insólito o Cómo aprendí a dejar de preocuparme y amar la bomba. Es prácticamente literal la, la traducción de este título. Quizás la traducción perfecta hubiese sido Doctor Extraño Amor o Cómo aprendí a dejar de preocuparme y amar la bomba. La película nos sitúa dos horas antes del comienzo de la Tercera Guerra Mundial el lugar es la base norteamericana de Barpleson y así el general Jake the Reaper, que es una referencia a Jack el Destripador transmite a los 34 bombarderos p 52 que están a su cargo que ejecutan el plan R como Reaper. <risa> <risa> esto implica el ataque con bombas atómicas a objetivos soviéticos eh, primero decir que esta película es una película de 1964 o sea que ubiquémonos ¿no, un poco en, en tiempo Ripper se aprovecha de un fallo en la redacción de las normas de seguridad que establece que, ante la imposibilidad del de presidente de los Estados Unidos de ejercer su mando, ya sea por muerte o también por imperiosa necesidad militar, los generales tengan la potestad de lanzar un ataque de esta envergadura, ¿no? un ataque nuclear. Uh -huh. Y en un primer momento, la tripulación del bombardero capitaneado por el mayor TJ King Kong, queda perpleja ante la situación, pero luego comienza a ejecutar los procedimientos para llevar a cabo la misión. Estos B-52 permanecen constantemente en vuelo a las 24 horas y siempre a una distancia de aproximadamente dos horas del objetivo primario. La cuestión es que la noticia de los bombarderos desplegados y en fase de ataque llega al Pentágono y a la Casa Blanca, y es así como toda la cúpula militar y gubernativa se reúne en la War Room. Y allí, en un primer momento, el general Turkitson, que es un hombre de modos adolescente que se la pasa mascando chicle, y haciendo numerosas muecas, le explicará al presidente de los Estados Unidos, Merkin Maffley después voy a explicar un poco los nombres, porque son realmente <ríe> elegidos de una manera magistral por Stanley Kubrick, porque, bueno, después lo, explica, lo voy a explicar. Eh, bueno, le voy a explicar justamente al presidente de Estados Unidos, este Stahidson, lo dedicado de la situación y cómo se llegó a ella. Es así que citarán al embajador soviético y se pondrán en contacto con el primer ministro Dmitry Kisov, para intentar resolver el problema, ¿no? Este problema es que están yendo todos los bombarderos norteamericanos 952 a bombardear puntos estratégicos eh, en la Unión Soviética. Bueno, no todos, 32. Y bueno, nos vamos a ubicar, como dije antes, eh, en la época. Estamos en el año 1962, la película de 64, ¿no? Pero el origen es del 1962, y estamos en uno de los momentos más preocupantes de la Guerra Fría. Están el cubre, se obsesiona con el tema, que se obsesiona, que siempre se obsesionaba Stanley Kubrick, pero se obsesiona en este caso con este, la guerra nuclear y empezó de manera alocada a leer libros. Llegó a leer 50 libros referidos a esta guerra nuclear hasta que dio con el libro perfecto para poder rodar un film. Y el título era Red Alert, que era una novela escrita por Peter George. Y rápidamente Kubrick se hizo con los derechos de la novela por solo 3.500 dólares. Está bien, serían de la época, pero no es tantísima plata, ¿no? 3.500 dólares. La cuestión es que eh, Kubrick comenzó a trabajar en el guion junto a James B. Harris, que era un, un colaborador suyo, y el nombre del proyecto del guión era Edge of Doom. Es algo así como al borde de la condena. Y la idea era de guionizar la novela de este George, de Peter George, como lo que era, que era un drama, pero una noche, después de un extenso día de trabajo, porque eran así las la jornadas de Kubrick, empezaron a fantasear con hacer una sátira, cosa que posteriormente fue tomando cuerpo. O sea que todo el concepto de sátira que tenemos en Doctor Strange Love, yo lo voy a resumir así como Doctor Strange Love porque tiene un muy largo título, si bien está basada en la novela escrita por Peter George, está hecha en sátira gracias a la, las ideas que, que tuvo este Stanley Kubrick y este mismo James P. Harris. En tanto, en este periodo, el mundo occidental se veía consternado por la crisis de los misiles de Cuba que se produjo justamente en 1962 cuando los norteamericanos descubrieron bases de misiles nucleares soviéticas de alcance medio en territorio cubano. Y esto aconteció justamente en octubre de ese año, en 1962. Y tal vez fue el periodo de mayor tensión en todo el mundo luego de la Segunda Guerra Mundial y seguramente el momento en el que más cerca se estuvo de una Tercera Guerra. Yo creo que más cerca que eso después ya no se estuvo. Luego de que James B. Harris abandonara el proyecto, Stanley se contactó con el escritor y a partir de allí también guionista Terry Sutton. Era un escritor y que empezó a ser guionista justamente a partir de esta Doctor Strange Love. Y juntos comenzaron a trabajar sobre un guión satírico para un tema bastante delicado como puede ser una guerra atómica, ¿no? Que hoy nos parece improbable, pero en ese entonces era realmente un tema candente y un motivo de preocupación a nivel mundial y más o menos delinearon toda la historia en dos semanas nada más en todo el guión de la, de la película no y uh, después para el rodaje en un primer momento se había pensado en ir a California pero luego Kubrick cambió de idea y eligió los Shepperton Studios en Inglaterra y en estos estudios se creó uno de los escenarios más grandes de la historia del cine. Kubrick quería darle hasta War Room, que es una sala que en realidad en la vida real no existe. Y de esto hay una anécdota que cuando Ronald Reagan eh, asumió como presidente de los Estados Unidos en 1980, fue a los asesores y dijo, bueno, yo quiero conocer la War Room. Él dijo, no, no, no existe War <risa> Room. Tenía toda la idea. El tipo llegó presidente de Estados Unidos creído de que existía una Warroom y la Warroom no existía.
0: Mm, tienes que crearla primero, ¿no?
1: Exactamente. La cuestión es que, eh, igualmente, Kubrick le quería dar una atmósfera de todo realística a esta room, cosa que absolutamente consiguió, y para esto se basó en unos bosquejos creados por Ken Adam. La construcción demandó más de 150 trabajadores y el set medía, atención, 39 metros de largo, 30 metros de ancho y 10 metros de alto. Y en el centro había una mesa de 7 metros de diámetro. <risa> una cosa alucinante, ¿no?
0: Sí, sí. Eh, a la
1: que Cure quiso agregar un paño verde para que diera la impresión de que las 26 personas que estaban alrededor de la mesa eh, dieran justamente esta sensación de estar jugando una gigantesca partida de póker. ¿no? <risa> Digamos que para completar lo grandilocuente de este escenario mastróntico se utilizaron 10.000 metros de cable para la iluminación de esta gran sala de operaciones, o sea que todo lo grande lo hizo y atención, Kubrick era uno de los productores, si bien la película después es distribuida por Columbia productores eh, están el productor es Kubrick uh
0: -huh.
1: o sea que mucho salió de su bolsillo el otro gran plató de la película es el B-52 que se realizó obviamente por los tiempos que corrían sin la cooperación de las fuerzas de norteamericana el director de arte Peter Martin encontró un libro llamado Strategic Air Command que en su tapa tenía una foto del interior de este bombardero. Y a partir de esta foto, que aparte yo te digo, o sea, se ve el libro que se ve muy, muy mal. Muy mal. Yo no sé cómo hizo este hombre. Y este construyó todo el interno del avión. no Así, con su pura imaginación. Y te digo que tan mal no lo hizo, ya que los miembros de la Fuerza Aérea Norteamericana, que fueron invitados a presencia del rodaje, quedaron... Dicen... Este, comentaba este mismo Martin que se pusieron blancos, ¿no? Impresionados por las similitudes entre el set y el bombardero. O sea, como diciendo, este hombre es realmente donde dónde sacó. O sea, es un espía que, que, corno es porque es idéntico. Y tanto es así, era, o sea, que generó tanta conmoción en el interior del avión, que el mismo Stanley Krupp le preguntó a este Martin de dónde había sacado el diseño. Temeroso de una posible investigación por parte del FBI, ¿no? Recordemos la época, ¿no? Estamos hablando de la década del 60, inicio de la década de 60, y bueno, era bastante invasiva la cuestión del FBI. El exterior del B52, desde ya que era una maqueta, recordemos que el rodaje es de 1963, ergo, no había CGI, ¿no? <risa> y para los fondos, Kubrick, que es un detallista, un perfeccionista, Envió un, a un equipo, ¿no? de, para filmar en el Círculo Polar Ártico. Y el equipo realizó tomas aéreas, ¿no? Sacaban la cámara por afuera del avión, pobre gente. Llega de frío. ¿no? Imagínate, ¿no? El Círculo Polar Ártico con la mano afuera del avión, o sea, que se iban a congelar. Y el tema es que, eh, filmaban tomas para que se, después aplicadas a la película, fuesen las que correspondiesen a la ventanilla izquierda, a la ventanilla derecha o al centro ¿no? de la cabina de, de pilotaje. Y dentro de los vuelos que hicieron, hicieron este, un sobrevolado en Groenlandia e Islandia y por casualidad oh, oh, se encontraron con una base secreta norteamericana. y No habían pasado cinco minutos desde que habían sobrevolado por la base norteamericana, que tenían 22 casas alrededor, haciéndole señas para que bajen de ese pelado, no El tema es que los tipos aterrizan y lo difícil... Eh, lo mismo tipos dijeron que fue explicarle a los militares que están filmando una película que trataba sobre una posible tercera guerra mundial. Así, así que se, quedó en, este, se generó algún tipo de tensión ahí, Antonio.
0: Seguramente, ¿no? Para hacerlo aterrizar, pues imagínate lo que vivieron los cámaras, ¿no?
1: Eh, aparte, eh, siempre repito, no en, recordemos la época, ¿no? En plena Guerra Fría y estamos hablando de 1963... ¿No? Cuando se la película, se guió en 1962, en la película en 1963, que es posterior a eh, la, la, la crisis de los misiles en Cuba. Uh -huh. O sea que la tensión era alta, alta.
0: Así que podemos estar hablando de otra cosa, ¿no? Al final aterrizaron y por suerte no le pasó nada a ninguno de ellos. Por
1: suerte sí, sí. Y, 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 <risa> hacer la película. La película. ¿no? Es exactamente la película, como fondo. En lo que se refiere al cast de la película. Kubrick pensó en primer lugar en Peter Sellers, quien había trabajado con el maestro británico en el film Lolita de 1962, interpretando varios personajes. La idea era que también en Doctor Strangelove desarrollara varios personajes. Y en un primer momento fueron cuatro. El capitán de aviación de la Royal Air Force, Lionel Mandrake, el presidente de los Estados Unidos, Merkin muffley el Doctor Strangelove, que era un ex nazi convertido en asesor presidencial norteamericano, ...que es un personaje trepitoso. Sí. ...y el mayor TJ King Kong... ...finalmente a pesar de haber comenzado a filmar ...las escenas del mayor King Kong... ...Satters tuvo que renunciar a él... ...por varias razones... ...una era porque cuatro papeles para una película... ...de una hora y media... ...es excesivo... ...segundo... ...porque en una toma se lastimó el tobillo... ...se cayó toda la estructura donde estaba... no ...del, del avión y se... ...se hizo mal en un tobillo... Y el tercero era que el acento tejano que tenía que traer el personaje no le salía como quería. A pesar de que Peter Sellers es conocido por ser un actor que hace muy bien las este, el, el tipo de, de, de acentos de, de distintos países. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, el tejano se ve que lo tenía, tenía una tala ahí y no le salía de ningún modo. Otra cosa interesante es que muchos de los diálogos de Peter Sellers son absolutamente improvisados. Empezaba con un par de líneas que estaban escritas en el guión y después empezaba a delirar y, y quedaban. Hay una escena, Antonio.
0: Yo no sé si viste la película. No, no bueno. recuerdo haberla visto.
1: Cuando terminemos de grabar te la pones a ver. ¿eh? <risa> <risa> bueno, hay una escena en la que está hablando eh, con el presidente, con el primer ministro ruso. No se oye al primer ministro, ¿no? Pero se lo oye a él este digo que lloras de risa. Lloras de risa. Eh, realmente, bueno, uno de los actores de comedia más impresionantes de la historia, ¿no, Peter Seller? O si sea, eh, sí, hablamos de la saga de la Pantera Rosa, de la fiesta inolvidable, ya sabemos sí, sí. a quién nos referimos. Un actor extraordinario. El papel de King Kong finalmente quedaría en las manos de Slim Pickens, que lo hizo de manera magistral y sin dudas lo convirtió en el papel de su vida. Para el rol del general Buck Targetson, se convocó a George C. Scott, que también es un actorazo, que obtiene una interpretación remarcable de este histriónico general de posturas semiadolescentes, que se le pasaba por otro lado mascando chicle. Y el personaje está sobreactuado, pero por petición del mismo Stanley Kubrick. Así que, cuando vea la película, que no, te, no diga, uy, Dios mío, cómo está sobreactuado este personaje. Eso se lo pidió Kubrick. Y le queda perfecto. Sí. Como, como ven, todas las cosas que estoy este, marcando, mar, este, señalan un tipo de película, que es claramente una sátira, ¿no es cierto? O sea, a, a diferencia de War Machine, que te la vende como sátira, el sátira tiene bastante poco. Por otro lado, hay vinculaciones simbólicas entre la música y la película. Por ejemplo, en las escenas en las que nos situamos en el B52, Kubrick eligió un leitmotiv que es una marcha muy popular eh, de la Guerra Civil norteamericana. Y si querés, escuchamos una fracción como para que la gente tenga idea de lo que es.
0: Mira, vamos a escucharla.
1: ¿La la la, ubica la la música, Antonio? Sí, claro que sí. <ríe> es una, realmente una marcha popular de la Guerra Civil Norteamericana. Así que la tomó y la puso ahí y la verdad que queda muy bien. <ríe> <ríe> no puedo imaginarme desde ese momento un B-52 sin esta música. <ríe> es más, un bombardero. Veo un bombardero y ya me, me sale en la, este, en la cabeza, me aparece esa, esa, este, la melodía de esta marcha. Suele pasar... Para... Uh,
0: sí. te, te iba a decir que suele pasar este tipo de cosas.
1: Exactamente. Y justamente porque son leitmotiv, porque cada vez que aparecía, aparecía la música. Uf. Para cerrar la película, hay una canción que fue símbolo del final de la Segunda Guerra Mundial para los británicos, que se llama Well Met Again y está cantada por Bella Lynn. Así que también recurrió a... En este caso no es un leitmotiv porque aparece solamente al final, pero recurrió a esta música mientras aparece este, el final de la película, o sea, el final de la película que no voy a decir cómo es, pero bueno, quizás se imaginarán todos cómo es
0: Pues la escuchamos también, ¿no Martín?
1: Exactamente, dale
2: We'll meet again Don't know where, Don't know where. sunny day Keep smiling through just like you always do till the blue skies drive the dark clouds far away So will you please say hello to the folks I know Tell them I won't be long They'll be happy to know That as you saw me go I was singing This song We meet again Don't know where Don't know what
1: una muy linda canción y si bien nosotros no somos ingleses, <ríe> me imagino que, que quien haya estado en esa época la bebía, pensemos que habían pasado apenas 15 años o 17 años desde el final de la Segunda Guerra Mundial y seguramente era una cosa mucho más llamativa en ese momento, ¿no? Que llamaba más. Eh, es imposible, y esto viene un poco a cuento de lo que había dicho antes sobre el tema de los nombres, ¿no? Y es imposible no ver las connotaciones sexuales que se evidencian a lo largo de toda la película. no <risa> Es una cuestión freudiana esta película con respecto al sexo. Desde el inicio, con el avión que carga combustible en el B-52 mientras está en vuelo. Son estos aviones que sacan como una especie de,
2: de, manguera, de, de tubo,
1: ¿no? ¿no? Sí, de manguera, y se, se conectan con el otro avión. Como si los dos aviones estuviesen en, en una especie de idillo amoroso. no Tipo como los delfines. <risa> así que ya empieza así la película empieza de esa manera después, el nombre Jack uh, the Ripper, que como dije es una cita, diría que casi literal, ¿no? a Jack el Destripador Jack the Ripper eh, en inglés que es el famoso asesino de prostitutas en la Londres victoriana uh -huh. o sea que hay una connotación sexual sobre... la secretaria de ya el mismo Targetson, el nombre viene de, de, de Turgido que también tiene su su, 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 referencia sexual. Bueno, la, la secretaria de Targetson, Mrs. Scott, está en bikini en una habitación con este último, que luego se porta como si fuese un chiquilín enamorado, cuando posteriormente habla con ella desde la War Room. En un momento está esperando el presidente de Estados Unidos a hablar con el primer ministro ruso ante una situación de emergencia mundial. Esto puede estacionar la, la tercera guerra mundial. Y este está como un niño enamorado hablando con, con su noviecita, la secretaria, Mrs. Scott. Por otro lado, el mayor King Kong lee una revista Playboy, mientras está este, piloteando el avión, que tiene en doble página central justamente a Mrs. Scott. <risa> <risa> la película, por otro lado, deja de entrever que el General Ripper toma la determinación de lanzar las bombas por sus problemas sexuales. Su impotencia lo lleva a querer demostrar que en realidad puede, y esto es una es importante porque si ustedes van a ver la película en España o en Latinoamérica eh, probablemente noten que hay eh, un momento en el que hablan justamente el personaje de Mandrake o Mandrake con Reaper y eh, pasa del castellano al inglés porque fue una parte censurada en su momento en la que justamente las connotaciones sexuales son muy muy evidentes.
0: Uh -huh,
1: Más evidentes que en todo el resto de la película. Así que en ese momento yo les recomiendo poner los subtítulos, porque si no se van a perder este, lo que están hablando Mandrake y este, este General Ripper. Uh
3: -huh.
1: El Doctor Strange Love, por otro lado, propone una proporción de 7 a 1 entre mujeres y hombres para completar refugios en vista de repoblar el mundo luego de la Guerra Mundial. Y además, las mujeres deben ser sensuales.
2: <risa> <risa>
1: bueno, todos los tipos asientan, sí, si no, claro, lógico. lógico. <risa> Pero aparte, de este doctor este, este, este se le sale que, este, que es nazi, ¿no? Porque cada tanto le dice al presidente, ¡My Führer! O <risa> se pone así con el brazo. Hay momentos que, que toda esta parte, las improvisaba Peter Sellers. Y si ustedes se fijan bien en los actores que están alrededor, más de uno, especialmente... Se ríen, ¿no? eh, sí, sí. Especialmente el que hace de eh, este, embajador este de la Unión Soviética, se está riendo, se no puede parar de reír. <risa> <risa> tiene, la mano, tiene una mano con un guante, ¿no? Que aparte parece que tuviera vida propia, lo quiero orcar, No quiero ahorcar. No, ese trepito. Este personaje que pinta ser es una maravilla. Volviendo a, a las relaciones sexuales de la película, ¿no? Tiene, bueno, eso fue un acto fallido, ¿no? las relaciones sexuales. Sí. Eh, volviendo a la, estas vinculaciones sexuales, el nombre del presidente, que es Merkin Maffrey, también tiene una connotación sexual, Antonio. Y es esta. Este, Merkin, eh, y disculpen este, las mujeres que escuchen esto, pero bueno, yo lo, lo voy a decir como es, vendría a ser eh, los, eh, los rizos femeninos de las partes íntimas, falsos, ¿no? como si fuera una peluca de, de la zona. no Y, y Muffley viene de Muff Diver, que es un hombre al que le gusta practicar el cunnilingus. Así que bueno, la dejamos así y pasamos <risa> a lo siguiente, pero claramente de connotación sexual. Y por último, el apellido Mandrake, que es el capitán de aviación de la Royal Air Force, también que está interpretado por Peter Sellers. Mandrake tiene también un significado sexual ya que se trata de un tipo de afrodisíaco así que, Antonio, las referencias sexuales son constantes y hay otras que, que no menciono para no hacer spoiler, pero realmente hay toneladas de, de, de connotaciones o, o cuestiones sexuales dentro de esta película Kubrick, eso te lo digo por lo que me encanta te quería decir
0: que Kubrick para este tipo de cosas que es ¿eh? ¿eh?
1: Kubrick es un genio <risa> era un genio era absolutamente un genio <risa> Y justamente, Kubrick utiliza la sátira para establecer su punto de vista. Seguramente la comedia es la mejor manera de presentar un concepto sin es la de llegar a una gran cantidad de personas. ¿no? Por otra parte, es un fiel reflejo, porque a mucha gente no le gusta ver drama. Punto. Uh -huh. sí. Por otra parte, es un fiel reflejo de sentimientos generalizados en esos años oscuros, donde muchos no se planteaban la idea de si iba a haber una guerra nuclear, sino más bien de cuándo sería. ¿no? Estaban bastante convencidos, especialmente los norteamericanos, de que Tardo o temprano iba a esta charlada tercera guerra mundial con la Unión Soviética. Lo cierto es que este director británico, este genio, con un tono satírico y de comedia negra, señala la calaña moral de quienes supuestamente deben conducir las grandes naciones, sí. que son incapacidad, a ver si, a ver si la relaciona con algún dirigente actual, ¿no? Cada uno en su país. Okay. Incapacidad, falta de reacción, desidia, egoísmo y fundamentalmente soberbia, son algunos de los objetivos que podemos aplicar y sin temor a equivocarnos a los dirigentes mundiales en, en su totalidad. No hay uno que se salve. Ni uno solo. Ni siquiera de los gloriosos países del norte de Europa. Ni siquiera hay. ¿eh? Y es posible no darle razón, Antonio.
0: No la tiene toda la mente.
1: Absolutamente. ¿no? Lo interesante de este concepto que nos plantea Kubrick es que no hay un final feliz y no puede haberlo para nosotros en tanto y en cuanto dejemos el poder al establishment y siguiendo esta línea de pensamiento, Doctor Strange es de alguna manera un manifiesto anárquico porque, seamos sinceros, las cosas a más de 50 años de, de su estreno no cambiaron en absoluto y yo creo que no pinta que vayan a cambiar.
0: No, yo creo que van a, a seguir así por mucho tiempo.
1: Sí, estos movimientos actualmente en boga en Europa estos movimientos populistas no cambian de un milímetro lo que pienso de los políticos. la bandera del pacifismo y de las consecuencias del desmanejo que enervora la película no tienen fecha de vencimiento más allá de que ahora no tenemos este temor de, de la guerra nuclear pero sí tenemos el temor del terrorismo ¿no? y está en cada jefe de gobierno en cada candidato que cada uno de nosotros vota Llevarla donde debe estar. Sin dudas, el 45% de los norteamericanos que votaron a Trump deberían verla, el eh, Dr. Stanislaw y reflexionar sobre el voto que dieron. Porque es un voto de odio y no es un voto este, hacia un mundo mejor. Como una señal de destino, la película iba a tener su gran premier el 22 de noviembre de 1963, que recuerdo fue la fecha del asesinato de John Kennedy. Y siento, Antonio, que a veces la ironía de la vida es caprichosamente cruel, ¿no? Sí. Lógicamente, tuvieron que postergarlo, ¿no? La fecha se tuvo que aplazar y la película finalmente fue estrenada. Esta Está bien, era una van premiere, pero estrenaron unos días después. No sé exactamente el tiempo después, pero estrenaron después, no ese día. Y eh, la película sí se estrenó en enero de 1964, cuando en realidad está prevista para mucho antes ¿no? Para, para diciembre
0: El 22 de noviembre, el día de mi nacimiento Lo sabías tú, ¿no Martín? Sí, 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 ya habíamos uh -huh. hablado de este uh -huh. tema
1: Personalmente Considero este Doctor Insólito O Cómo aprendí a dejar de preocuparme Y armar la bomba Una de las tres mejores películas De Stanley Kubrick Personalmente, ¿no? Estas son todas cosas subjetivas Junto a 2001 dice el Espacio y La Naranja Mecánica Son Para mí están en el top 3 y con un currículum como el de genial director británico es toda una definición. Yo amo todo el cine de Stanley Kubrick. Uh -huh. Todo.
0: Yo pues... opino igual. Um, estas dos últimas que han mencionado sí que las he visto. Y esta que estamos hablando, pues supongo que también. Lo que pasa es que, como es de hace tanto tiempo, la de Doctor Strangelove Love, no sé si la he visto o no. Quizás cuando me ponga a verla, que la tengo que ver recientemente te diga que sí la vi
1: es, mira Antonio es una maravilla esta película uh -huh. eh, yo estaba tan contento cuando encontré que estaba en Amazon Prime Video porque cuando empecé a ver um, War Machine realmente estaba enojado y el enojo se me pasó cuando vi que tenía a Doctor Strange Love y que podía hacer el comentario de Doctor Strange Love que seguramente el que no haya visto y la vea por primera vez le va a encantar y la, va a ser una película que va argumentar porque es una maravilla. Es una obra de arte.
0: Uh -huh. No, te quería decir, el caso es que me comentaste que iba a ver la de, la de Netflix. Yo pensé que te había gustado porque después no me dijiste nada de War Machine.
1: No, no, no me gustó.
0: Se ve que estaba entretenido viendo <risa> la de Doctor Stanley Love.
1: <risa> sí, digamos que e igualmente aproveché para a un par de veces más. ¿no? Pues
0: mira que yo la tenía apuntada y la iba a ver este fin de semana, pero ya con, con lo que me está diciendo casi que voy a ver la de Kubrick. Sí, sí.
1: Yo la que vi uh -huh. un par de veces más es la de Kubrick. ¿eh? Uh -huh. No, no. Warmas yo no la pienso de uh -huh. La cuestión de Antonio es que así se hace una sátira militar. Gente de Netflix aprendan de quién deben aprender y fíjense bien dónde ponen la plata. Así no tienen que <ríe> cancelar series como Sensei. La película tiene una duración de 95 minutos y es el último dato que doy como para señalar que en 95 minutos se puede hacer una genialidad. Hoy por hoy estamos acostumbrados a películas de dos horas, dos horas y cuarto y eh, eh, señores, en el año 1964, año de estreno de la película, se podía hacer con 95 minutos.
0: Cierto. Bueno, pues para la escena de la semana tenemos una película que mañana precisamente se cumplen 35 años y que creo que la mayoría de las personas la habrán visto.
1: Sí, Antonio. Mm. Ah, ¿cómo Ahí... sufrí cuando no ganó el Oscar a la Mejor Película en el 82? A de Gandhi.
0: Todos que... tenemos sí, la escena de la bicicleta, ¿no? E e volando, ¿no?
1: Exactamente. Hubiese puesto esa escena, pero lógicamente es todo música, así que hubiese sido... Lo mismo que ponerla como música de la semana. Y bueno, como decís bien, el 10 de junio, estamos grabando el 9 de junio, el 10 de junio de, 2007, de 2017 se cumplen 35 años del estreno de E.T. E.T. el extraterrestre, es el título entero, ¿no? O E.T. Y teníamos pensado hacer un especial de la película. De hecho, me compré el Blu-ray para, para hacer el especial de la película porque la había visto, que estaba no sé si en Netflix de Argentina, por lo menos me salía así, y después me confirmaron que no estaba, así que lamentablemente este, debo confirmar que no está en ninguno de los catálogos de Netflix, salvo el norteamericano, pero en el norteamericano está eh, solamente con audio y subtítulos en inglés. Así que a, aquí va nuestro homenaje a la película de 1982, dirigida por Steven Spielberg, que hiciera las delicias de quienes éramos adultos y niños de esa época, como así también de generaciones posteriores. Y en esta escena clásica vemos a E.T. aquí en Gertie, que es la nenita de cuatro años, que es protagonizada por uh, Drew Barrymore. E. Gertie disfraza este, a E.T., ¿no? lo disfraza de nenita, ¿no? ante el espanto de Elliot. Elliot era el chico, ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, el chico que está vinculado con E.T. Y, y E.T. comienza a hablar en ese momento, porque hasta ese momento era este, un, un extraterrestre mudo, y va a generar una de las frases más conocidas de la historia del cine. Y decime, ya, Antonio, ¿qué frase es? Ya, vamos.
0: E.T., ¿Te, teléfono, casa.
1: Y te phone Home. La verdad, los hará libres. Bueno, sí, es, digamos, es extra famosa esa frase. Y bueno, aquí va nuestro recuerdo para E.T., este, el este extraterrestre. Película de 1982 que cumple 35 años.
3: Sé sí, bueno, sé sí, bueno. ¡Oh no! ¡Eliot! ¿Qué? ¡Eliot! 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 Le enseña a hablar. Ahora Elliot, ella sabe hablar. ¡Eliot! ¡Mira lo que se ha traído aquí el solito! Elliot, Elliot, ¿Para qué quieres todo esto? ¡Eliot! ¡Ete! ¿Puedes decirlo? ¿Puedes decir? ¡Ete! e -té. e, -té. ¡Ah! e, -té, e, -té, e -té. Sé bueno. Sé bueno, que eso también se lo he enseñado. Deberías devolverle su dignidad. Esta es la cosa más ridícula que he visto en mi vida. Teléfono. ¿Teléfono? ¿Ha dicho teléfono? ¿Ha dicho teléfono? ¿No entiendes lo que está diciendo? Ha dicho teléfono. Casa. Eso es. Ahí está la casa de te.
2: ¿Eh?
3: Este mi casa teléfono. Este teléfono mi casa. Este mm. teléfono casa. Telefonear a casa. Quiere llamar a alguien. ¿Qué hace ese tío así? Este teléfono mi casa. Está hablando no Eli? Mi casa. Este telefonear a casa? Este teléfono mi casa. <risa>
0: Bueno, Martín, pues aquí nuestro recuerdo a Haití, ¿no? Y para finalizar, los agradecimientos.
1: Sí, Antonio, vamos a pasar
0: los agradecimientos y
1: agradecemos por su like en, en iBox a Román Barrero, a Alex Fernández, a Gustavo Echeverri, a Roberto 82 a señor Suki, a neo Neocab, Samu Andrés, Neko Sensei y J Regidor. Muchas gracias, gente. Nosotros apreciamos mucho los likes que, que nos dejan porque son nuestro combustible para seguir adelante.
0: Exactamente. Eh, agradecemos a todos vosotros y a todos los que nos escuchan, que sé que semana tras semana sois muchos. Así es. Bueno, Martín, pues ya sí, para finalizar, nos queda la música de la semana. ¿Qué nos puede decir?
1: Se trata de un tema mítico de los Rolling Stones que fue compuesto en 1966 por Mick Jagger y Kate Richards y forma parte de la banda sonora de algunas películas y series, o sea, no es referida a una sola. Por ejemplo, la podemos escuchar en otra película justamente de, de Kubrick que se llama Full Metal Jacket o en la escena final del de Abogado del Diablo, una película con Al Pacino y Ken Reeves o también últimamente en un capítulo de Westworld. Pero es, en este caso es una versión instrumental, no es la versión de Mick Jagger y Keith Richards. Así que, si querés, la escuchamos y ya nos despedimos de la gente.
0: Que empieza Tinton, Tinton, tin ¿no? Yo tu que lo dices mejor. ¿Cómo empieza?
1: <risa> no, 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 sé, no, no sé si tengo tan buena... Pero mejor de caso de
0: los Royal ¿no es cierto? Que lo hacen mejor que nosotros, ¿no?
1: Exactamente. Diría que sí. <risa> <risa> bueno, gente, hasta la próxima. Ciao.
0: Hasta la próxima semana. Chao. Y os pido mil disculpas por la voz que tengo, pero casi, casi no puedo completar el podcast. Un abrazo.
3: Could not foresee this thing Happening to you If I look hard enough in